0: Nos encontramos con el presidente regional, esvindicona El Presidente, ¿cómo está? Muy buenos días.
1: Buenos días, Jaime. Un buen saludo cordial para nuestro pueblo calqueño y para toda nuestra región del Cusco. Aquí a tu entera disposición, ya estamos en una semana vital y decisiva. Y el que significa una agresión
0: a nuestro patrimonio cultural. Bueno, en primer lugar eh, queremos saber eh, cuáles son los resultados frente a la visita a la, al Consejo de Ministros. Sabemos que te, se han reunido con el Premier hace unos días para ver el tema de la derogatoria del Decreto Supremo 1198.
1: Así es, este decreto legislativo 1198 que atenta el patrimonio cultural de la nación, pero sobre todo en nuestra región del Cusco, ha sido una preocupación de todas las autoridades de nuestra región, al igual que la sociedad civil. Así que nosotros participamos de una reunión, de una cita con el presidente del Congreso, el señor con quien hemos conversado y sustentado adecuadamente por qué se debe derogar este decreto legislativo. Para esto nosotros hemos definido dos caminos con Luis Iberico. Uno, el camino normal que la presentación de la propuesta derogatoria pase a la Comisión de Constitución luego a la comisión de decretos legislativos, y si tiene opinión favorable, pasa al pleno para su votación, para su total derogatoria. De este camino demanda hasta cinco meses o mucho más, dependiendo de la agenda de los congresistas. Así que nosotros hemos pedido a Luis Federico que haya un camino más dinámico y más rápido que garantiza el Cusco que esta norma no va a seguir para adelante. A esto Luis Federico nos manifestó el poder conversar primero con la Junta de Portavoces. La Junta de Portavoces son los representantes de las nueve bancadas en este momento existen en el Congreso de la República, e inmediatamente en el día nos dirigimos a conversar con los representantes de la bancada trista, del Fujimorismo, de los otros partidos como el Frente Amplio, y los dos grupos políticos que debían decidir en esa junta de portavoces que esta propuesta de derogatoria ya no pase por comisiones y subcomisiones, sino pase directamente al Pleno del Congreso para votarse su derogatoria. A primera intención de las bancadas de la Junta Así que el día de ayer se ha visto en la Comisión de Cultura, la Ministra de Cultura ha propuesto las bondades de este decreto legislativo y nuestros congresistas, como el señor Agustín Molina, la señora Julia Pérez, Hernán de la Torre, Verónica Mendoza y Rubén Coa, han presentado algunos propuestos de derogatoria y algunos la exclusión del Cusco de este decreto legislativo, que en ningún momento se implique inversión privada dentro del patrimonio cultural de la Nación en esta región del Cusco. Así que el día de ayer en la Comisión de Cultura luego de escuchar a la ministra de Cultura y luego de escuchar a los congresistas juzgueños, se ha concordado dos propuestas. Finalmente quedan dos. Uno, la derogatoria total del decreto legislativo 1198... regiones como Puno, Lambayeque, La Libertad, algunas regiones como Cajamarca han implicado su aceptación a este decreto legislativo. Ellos quieren que haya inversión privada en sus regiones en el tema de sociedad civil ha tenido este primer éxito. El día jueves tenemos que coronar. El día jueves tenemos que lograr dos cosas. Primero, que la Comisión de Cultura decida ya por una de las propuestas, mejor sería derogatoria. Y segundo, nuevamente tenemos que hablar con la Junta de Portavoces para que este tema se agende inmediatamente en el Congreso de la República, ya que el día mismo jueves, o sea, el día de mañana, hay pleno del Congreso. Esperamos que sea así, así que desde tempranas horas de la mañana vamos a estar hablando con la Junta de Portavoces, mientras la Comisión de Cultura sesiona para decidir por una de las opciones. Y esperamos que en la tarde, en la noche, de mañana del día jueves, en la noche nos estemos comunicando contigo para decirte, objetivo logrado. El Cusco, después de mucho tiempo, ha puesto de pie con todas sus autoridades, con la sociedad civil conjuntamente y a nivel de toda la región, para desbaratar propósitos de este tipo que atentan contra
0: nuestro patrimonio cultural. Presidente, eh, hoy día se inicia una huelga eh, de 48 horas, pero hemos podido apreciar que esta, esta situación del decreto 1198 definitivamente ha logrado también integrar y unir no solamente a las autoridades, sino también a las organizaciones civiles no solamente el Cusco, sino prácticamente de la región eh, eh, a partir de las 6 de la mañana mucha gente de la ciudad de Calca ya se están trasladando al Cusco para movilizarse eh,
1: Así ¿qué? es Jaime. Así es, el día de ayer, martes 20 nos hemos reunido todos los alcaldes provinciales y distritales de nuestra región del Cusco conjuntamente con la Autoridad Regional conmigo tomar dos acuerdos importantes. Primero, Emitir nuestro pronunciamiento como autoridades responsables de la gestión de carácter local y regional. Segundo, ayudar y plegarnos a esta movilización de la sociedad civil y de toda la región del Cusco, conjuntamente con nuestro pueblo cusqueño y nuestras 13 provincias y nuestros 108 distritos. Y tercero, vamos a estar en estado de alerta máxima hasta que esta norma de exclusión o derogatoria total de la 1198 se logre el día de mañana jueves, el día de hoy contundentemente aquí en Cusco ha parado toda la sociedad civil, incluso el día de hoy hemos estado reunidos con la Fiscalía de prevención del Delito, la Policía Nacional del Perú, y la Gobernatura Regional que precede el Ejecutivo Nacional para tomar acuerdos, de modo que esta marcha también, a la vez esta movilización, sea de modo responsable, sin agredir la integridad de las personas, de los vehículos privados, de aquellos comercios de repente de carácter privado, que en algún momento, han alguno no pudiera atreverse a, la, a, la, a esta movilización, yo creo que somos respetuosos, no creo que haya personas en realidad el día de hoy que abran negocio o quieran transportar personas, yo creo que todos estamos de acuerdo y somos conscientes
0: de lo atentatorio que significa esta normativa que atenta contra el patrimonio de nuestra región del Cusco. Pasado las 48 horas, estamos hablando de mañana, finalizando el paro, si es que no se logra el jueves eh, que se saque a Cusco de este proceso o se, se elimine la norma, ¿qué pasaría? Bueno, Jaime, ya en realidad ambas decisiones tanto en la derogatoria como en la exclusión ya hemos ganado Jaime. Te digo que el día
1: martes que estuvimos gestionando con las, con la Junta de Portavoces, con las bancadas respectivas del Congreso, y además el presidente del Congreso, ellos han sentido la pegada, porque nunca el presidente regional, todos los alcaldes que, día, que ese día estuvieron como alcaldes provinciales de Urbamba, de Chumbilca, el alcalde de Canas, de Comayo, al igual que otras provincias han estado conjuntamente con nosotros, y hemos tenido que obligar prácticamente a los cinco congresistas a ir con nosotros a hablar con, la con el presidente del Congreso para que esta propuesta entre inmediatamente a la Comisión y al Pleno del Congreso. El día de mañana ya es un éxito, Jaime, sea la derogatoria o la exclusión, en ambos casos hemos ganado, y Cusco nuevamente ha demostrado que contundentemente unido sin, sin intereses particulares, porque aquí no se trata de quedar bien de las autoridades o de, los, de la sociedad civil o de los que representan a las distintas dirigencias. Creo que en ambos casos hemos ganado en ambas propuestas, así que Cusco nuevamente se hace respetar y vamos por una segunda etapa. Ahora tiene que terminar el proceso de centralización.
0: esperar los resultados del día jueves para ver esta situación, pero me gustaría tocar otro tema del cual ya se ha hecho un adelanto, el tema de la descentralización. En los últimos años hemos visto que el proceso de descentralización o regionalización eh, ha quedado trunco prácticamente. Eh, ¿Qué se está haciendo para ello o qué se debería hacer desde el gobierno o desde el Ejecutivo para lograr una verdadera descentralización a nivel del país?
1: Muy bien, Jaime. ya Hay una ley que implica la transferencia de competencias del Ministerio de Cultura a los gobiernos regionales. En este momento, el Ejecutivo Nacional no tiene más que cumplir con la ley. Lamentablemente, en estos últimos meses, ellos han hecho caso omiso a la ley, no están transfiriendo las competencias adecuadamente, así que primero nosotros simbólicamente vamos a tener la Dirección Regional de Cultura y vamos a hacer la primera instalación de sede el día de la huelga, el día jueves. A partir de ahí, empezaremos progresivamente a llamar el camino, Primero, por un camino de gestión, como siempre lo hemos hecho responsablemente con nuestras autoridades. Y un segundo camino, si logramos los efectos positivos que debe tener esta transferencia de competencias a través de la gestión de las autoridades, lo haremos ya acudiendo a la sociedad civil para que a finales de año, los primeros meses del año 2016, por fin, digamos, cultura, la Dirección Regional de Cultura, del gobierno regional, y a partir de ahí, con nuestras autoridades locales podamos gestionar nuestro legado histórico, cultural, nuestro patrimonio desde nuestras regiones creo que es un momento que Matipicho, Andritamo, Pisa, y nuestras otras riquezas culturales en su totalidad a nuestra región del Cusco hay un contingente de turistas que vienen al Cusco, más de 7.000 pasajeros aéreos, que todos son turistas que visitan nuestra región del Cusco que dejen muchas ganancias en Lima. Esas ganancias creo que es momento de que lleguen a nuestra región del Cusco para implicar en esto que significa revalorar y poner en valor toda nuestra riqueza cultural y
0: arquitectónica. Presidente, este, permítame cambiar un poco de tema. Eh. ¿Podemos hablar un poco sobre el tema de la prevención frente a la presencia del fenómeno del niño? ¿Qué se está haciendo desde el gobierno regional para, este, para esta, esta situación?
1: Muy bien, Jaime, yo creo que Cusco es una de las regiones que ha invertido mucha mayor cantidad de presupuesto en lo que significa gestión del riesgo de desastres. La presencia del CENEPREP, el Centro Nacional de Estimación y Prevención del Riesgo de Desastres, como un aliado estratégico del gobierno regional, ha hecho que en estos últimos años iniciemos pro procesos y proyectos estratégicos para la gestión de riesgos. Yo he sido director del Instituto de Manejo del Medio Ambiente y a partir de ahí hemos emergido proyectos como, por ejemplo, aquí en Calca, en nuestra provincia está el distrito de Tarahí, que el año 2010 sufrió el colapsamiento del río Quezermayo y lamentablemente se perdieron vidas humanas y la propia población fue totalmente invadida por el hoy, por toda la, la cuenca de Quezermayo que en ese momento colapsó. Hoy podemos decir que la intervención que hemos hecho es un éxito como el director en Lima y hoy como gobierno regional ya estamos concluyendo la intervención que significa la defensa ribereña con gaviones, la revegetación y reforestación de toda la cuenca que es el mayo para estabilizar los taludes y además desde la zona de Guaracamayo arriba en Corao hemos podido intervenir estratégicamente. Hoy Taray está salvado, los pobladores están volviendo a sus viviendas en el distrito de Taray, igualmente hemos intervenido en Surito que también sufrió el 2010 el embate de las lluvias, hemos salvado ya Zurito, prácticamente hemos hecho un canal de trasvase de una cuenca importante que en ese momento en la, en la cuenca de Ramuchaca en Surito invadió la población igualmente que en Caray, hoy estamos culminando este proyecto estratégico. Y el otro proyecto estratégico de Jesús Riesgo, aparte de las demás provincias, es el todos nuestros ríos, como nuestro río Sagrado Vilcanota, están contaminados hoy ya no podemos pescar como lo hacíamos en aquellos años de nuestra niñez yo por ejemplo, entraba al río Vilcanota a nadar pesca habitual cuando era niño y hoy nuestro río está contaminado así que esa preocupación ha hecho también que hagamos proyectos estratégicos para recuperar la calidad de nuestras aguas, el tema de gestión y manejo de residuos sólidos el, el tema de la basura, en las ciudades grandes como Cusco, Calca, Urubamba es una posibilidad en este momento que estamos empujando también a través del proyecto especial Plan Copesco. El PRODER en este momento tiene un proyecto listo y expedito para Calca y Ruamba y esperamos conversar con las poblaciones en las que se van a ubicar estas plantas estratégicas de tratamiento de residuos sólidos para que por fin, digamos, Estamos recuperando la calidad de nuestros ríos y estamos siendo más responsables con el uso de la basura y con el tratamiento de los residuos sólidos. Este
0: tema del tratamiento de los residuos sólidos y las plantas de procesamiento de residuos sólidos, ¿se va a hacer solo en Calca o a nivel regional es el proyecto? grande que es en la ciudad del Cusco uh -huh.
1: eh, en esas, Jaquira lamentablemente en este momento el botadero Jaquira sí, ha colapsado la contaminación en este momento afecta a la ciudad del Cusco, imagínate Jaime tener cinco días en casa sin agua y sin, el, sin tener el, el depósito de la basura sería un caos, empiezan las enfermedades la contaminación, así que esa preocupación ha hecho que el gobierno regional en una alianza con el Banco Mundial tenemos los presupuestos tenemos los proyectos
0: Presidente, permítame, antes de despedirnos, yo sé que tiene mucho trabajo, eh, hacerle una consulta más. Eh, estuve leyendo algunas de las notas del gobierno regional y se indicaba que eh, funcionarios de Energía y Minas del gobierno regional estarían tratando de apoyar o meter en agenda el tema del, del City Gay para Calca. ¿Es cierto ello? Así es, Jaime. Mira, nuestra preocupación estos días son las
1: movilizaciones por este en 98, el tema de gestión de riesgo, el atender emergencia, porque no podemos estar al margen de un fenómeno que se viene con todo, como es el fenómeno del niño y en realidad para nuestra región se ha anunciado la sequía prolongada y eso implica tener el recurso hídrico, el balance hídrico adecuado para nuestra región. También hay proyectos estratégicos como la construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero y Pedro Jaime, con toda honestidad y con toda sinceridad, en noviembre sí o sí se empieza el Aeropuerto de Chinchero que va a significar desarrollo para nuestra región y para nuestra provincia Y otro proyecto estratégico, que está pasando ya por toda la provincia de la convención e ingresa a Calca es el gasoducto sur peruano. Uh -huh. Tú has visto la movilización de equipos mecánicos, la cantidad de trabajadores que en este momento se mueven en nuestra provincia de Calca, en la convención. Muchas personas a principios de años eran incrédulos, ¿qué va a llegar a ese gasoducto? Eso será aquí unos años es imposible. Hoy, esas personas incrédulas con discursos negativos tienen que decir realmente este proyecto es estrategia muy grande. ¿Y por qué más? Porque el gas es una energía barata que vamos a necesitar, no solo para nuestros hogares, sino para la agroindustrialización. Porque nosotros, como calqueños y como cusqueños, tenemos que empezar a darle valor agregado a nuestros productos nuestras plantas de procesamiento del maíz de nosotros de nuestros productos bandera de nuestra región tienen que ser ya una oportunidad en este momento el gobierno regional ya entregó una planta de procesamiento de pina en la zona de Cosmipata estamos construyendo una planta de procesamiento de carne de cuy y con batata empezamos la planta de procesamiento de maca y productos agregados en la zona de del Valle Sagrado, y lo voy a anunciar en un momento en qué zona se ubicar estratégicamente, y además hay una oportunidad, los city gates uh -huh. los centros en los que se va a gastar un poco la energía del gas para abaratar y empezar un proceso de agroindustrialización un proceso de industrialización significa que tengamos parques industriales adecuados pero este, este hecho pasa por una posibilidad primero de la oferta y demanda para nosotros tener sitio en ciertas provincias tenemos que asegurar la demanda de este recurso energético, como es el gas. Y ahí hay que preguntarnos cuántas industrias tenemos en la zona, cuántas vamos a emprender. Yo creo que es la oportunidad que las autoridades de la provincia de Calca, conjuntamente con la autoridad regional, que también es calqueño, nos pongamos de acuerdo en qué proyectos estratégicos necesita Calca. Y ahí nosotros vamos a de Provincial
0: Bueno, se va a poner un City Gay en Quillabamba, un City Gay en Anta, y uno de los pedidos que tienen los calqueños es que se coloque un City Gay también acá en el, la provincia, en la ciudad de Calca. Y esto podría favorecer no solamente a Calca, sino prácticamente a todo el Valle Sagrado. ¿no? Y E inclusive esto permitiría en algún momento de repente pensar hasta en una termoeléctrica para esta zona.
1: La oferta y demanda de este uso energético es lo más importante. Si se encuentra a través del Ministerio de Energía y Minas que la demanda en la provincia de Cal, Uruguay, y en todo el Valle Sagrado es el adecuado para instalar un sitio de seguramente vamos a estar empujando ese proyecto. Esa evaluación tiene que hacerlo rápidamente el municipio provincial haciendo una inversión importante con los especialistas que puedan hacer un estudio técnico de modo que podamos demostrar la energía que tenemos demanda, la demanda considerable en la zona del Valle Sagrado de los Indios.
0: Presidente, ya para culminar, ¿algún mensaje a la población frente a estos dos días que estamos acatando el paro? Sí, a toda nuestra población calquina
1: y de toda nuestra región del Cusco, a nuestros hermanos, a nuestros paisanos en especial. Estos dos días son importantes porque tenemos que lograr nuevamente que el Cusco reivindica sus intereses y sus derechos y a la vez tiene a todas sus autoridades y a su sociedad civil comprometida con su desarrollo en todos los aspectos. También les pido la paciencia y la confianza necesaria para que vuestras autoridades nuevas, tanto el gobierno regional como los gobiernos locales y distritales y provinciales, tengan el compromiso necesario para llamar el camino y podamos empujar los proyectos estratégicos y de desarrollo que necesitan nuestras provincias y nuestra región del curso. Estamos en los próximos días para iniciar este colegio importante, el colegio agropecuario que en su momento con los otros gobiernos regionales tuvo solo problemas económicos, se gastaron toda la plata pero no avanzaron ni el 50% del agua. Felizmente hemos resuelto los problemas de gestión administrativos y legales y nuevamente de calza. Y para el tema agrícola con el Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente, hay un proyecto que enfrenta el cambio climático. El tema de la cosecha y siembra de aguas. Nuestros hermanos de la cuenca de Pochín seguramente están atentos a esta comunicación del gobierno regional, así que en los próximos días tenemos noticias buenas para ellos. Vamos a empezar un proyecto estratégico de balance hídrico, como son estos represamientos de agua, cosecha y siembra de agua, en toda nuestra cuenca de Calca y Uruguay en total. Así que hay muchos proyectos preparados para nuestra provincia y para toda la región, solamente tener la confianza y apoyar a las autoridades para que nuestro proceso siga adelante y por sobre todo demostremos que las generaciones nuevas podemos entrar a un estado de ordenamiento diferente y a un proceso de gestión que identifica
0: a sus autoridades con su población. Muchas gracias a este presidente.